0: 挖掘各行各业的小秘密，培养不务正业的超能力
1: 。我当发觉士气比较有点低落的时候，我会开始跟我的 team member 做玩啊玩”，对，就我还是那还是工程师的时候。因为我会想要了解一下，就是为什么我觉得好像最近大家怪怪的，嗯，然后想了解一下状况到底是什么。对，所以重点就是我希望帮助他们，嗯，跟帮助这个 team。
0: 延续上集的节目呢，我们在这集会来探讨更多关于 Leo 是怎么从一个完全不想进入科技业的大学生，逐渐成为热爱自己工作的半导体设备工程师。那甚至他又做了哪一些事情，做对了哪些选择，才有机会成为一个 leader？ 坦白说呢，啊，其实我们的聊天内容还有 Leo 分享的很多故事。不仅是对于工程师的朋友有帮助哦，如果你是非科技业的听众，相信你也可以在这集的节目获益良多，获得非常多在职场自我提升的经验和方法。那在最后呢，我其实蛮希望大家都能跟我一样，去听完这两集的节目内容，并且开始去思考自己呢应该如何去具备爱斯摩尔人的这种精神，永远敢于发言，永远要问为什么，不怕面对困难，并且懂得用创意的方法来看待事情，解决问题。那我们就废话不多说，不务正业的超能力，马上开始我们这集的节目。接下来来探讨一下，就是因为刚刚讨论很多都是主管层级啊、呃，主管层面、主管的角度。但是毕竟利友也是从工程师开始的嘛。那甚至我记得，就是我们之前在聊天的时候有聊到，你以前好像也没有想过你会进到这个产业，对不对、嗯？所以我们来看看一个人怎么从一个没有兴趣到有一点兴趣，然后甚至到热爱自己的工作。我觉得这这个过程很特别。来，麻烦你跟我们大家分享一下你的整个经历。
1: 其实我现在刚毕业的时候是完全没有想要走本科系，对，因为我们大学其实我们有五个室友，然后我们跟我们班的人非常脱离，我们就是我们的小圈圈，完全没有想要跟班上的人有这么太多的接触。对，那我们五个人没有半个人是想要走本科系的，但有一个人他后来真的不知道该怎么办，他就去考研究所，对，他是唯一一个有考研究所的人，对，然后那时候我就毕业的时候会觉得说，我对广告型消息很有兴趣。哦、oh. ，对，我就投了很多各式各样的行销企划的这个职靴，包含什么 Nike 啊、Adidas 啊，嗯、只要是类似这种有有开球一零说用不掉，<笑>然后没有半个人要理我， yeah. 对，因为就是可能是背景不符合。Uh. 最终我就想说，不行，那原本我要出国念书的，后来我考完托福之后，我爸又不让我去，对我就只好找工作。<笑>那我就觉得，那我那时候其实托福考的也不错啊。那我就只找外商，嗯、我没有投任何台商的公司。我觉得好啊、嗯，如果说真的一定要走回来，那我至少要进外商、嗯。对，那就进我前一间公司。对，那前一间公司待一段时间之后，就转到艾斯摩尔这边来。那我刚进艾斯摩尔的时候，其实是蛮那时候 EO Star 部门其实比较大家生活比较开心一点。对，所以我，我我用我的心入力<笑>这段时间接近九年，接近九年的心路历程，来跟大家分享一下、欸。这样讲是可以的吗？<笑><笑>
0: 好，没关系，你继续，我们大家听听看
1: 。好，我的第一个阶段其实就是 work life balance、oh.。哦，就在那个时间点，我就觉得哦，在在这边真的很开心，每天要准时下班，然后下班就什么都不用担心、嗯。然后那时候觉得就是，哎、欸，其实我我的我的支出。是能够由我的收入来填满，因为初期没有想要存钱，我觉得就是过得很开心。对，然后到了第二个阶段，就一段时间觉得说这样下去好像有点无聊，嗯，就开始必须要有一点挑战。对，那刚好那时候有去美国的这个机会嘛，对，所以我就抓住这个机会去美国那边就待了两年左右，嗯，对。那回来之后呢，就继续进入了一个我觉得就是 work life balance 的状态，但是渐渐觉得，哎、欸，我现在已经年纪慢慢稍长，好像要开始为自己。呃，负责一点，对，所以那时候就开始觉得，哎、欸，我应该要来做一些不一样的事情，嗯，对，那可能加上我本身个性关系，我就是很讨厌浪费时间的事情，对我就是开始会去做一些呃小的 project 啊，或者是做一些我觉得可以帮助到产线的事情，嗯，那样，然后直到我后来认识了我的前女友，就是我现在我老婆，现在老婆。对、欸、的时
0: 候，哎、欸，这个关系我怎么对不起来？老
1: 婆就是前女友啊。对<笑>、嗯，对，哦、對<笑>好懂了對。然后这个的时候，我就开始觉得，因为我想要组组织家庭，嗯，就开始觉得说我应该要为我的家庭负责，就从我帮自己负责扩散到我必须要为我的家人负责的、嗯、时候，就开始觉得，哎、欸，我必须要选定一个职業,业的方支压的方向。这样、嗯，那那时候对人的管理是有兴趣的，我就。跟我的那时候 leader 说，我想要走 people management 这一条路。嗯，对。那到去年开始，就是变成真的在做一些管理相关的工作的时候，我就开始觉得说，其实我要要走到是，就是我现在的心情是要为这间公司，还有更重要是对我的 team member 要负责。嗯，对。那就是一直以来的心路历程。大概是这样子我
0: 。我我觉得这一,這一段内容哦、喔，蛮蛮适合给我这个以前大学的同学听的<笑>。<笑>就是，从、欸、一个呃比较怎么讲，比较流浪的状态，比较重视生活跟工作平衡的状态，然后慢慢进到觉得说长大了，好，好像变得比较成熟，然后呃，对自己的人生、对自己的未来有更多的规划。那慢慢的这样子转变的过程，我觉得我觉得蛮有趣的，而且而且到现在已经变成，我觉得我我感觉啊，感觉跟你以前可能也有很大的不一样。那你可以分享，就是说你以前的在当工程师的时候，跟你现在在带人的时候，你的心境上有没有什么样很大的转变？嗯
1: ，我觉得在当工程师的时候，其实比较就是要把。自己的事情顾好，嗯、对，因为以产线工程师来讲，我们都是轮班的，所以你要确保你这一班的事情有做好，嗯，然后你要让下一班知道他要做什么。这件事基本上结束了，你下班就是没吃了，嗯,嗯，嗯嗯、对。可是主管其实就比较不一样，你没有一个很清楚，就是说你达到什么东西就是 OK 了的事情。每个人必须要去定义好自己的目标，嗯，跟方向，嗯,嗯，对，那。有时候你可能下班之后会突然就灵光一闪，就觉得哎、欸，我现在好像要做什么事情是跟什么东西有关的，就赶快进入会进入的工作状态。嗯嗯,嗯对。可是，呃，在这个时间点，我并不会觉得说好像哦好烦哦、喔，又要又要开始工作，而是我觉得就是自然而然，觉得这就是我该做的。嗯，对对啊。可是我觉得还蛮乐在乐在其中，乐在其中對。对，就是你要多关心到的不只是你自己，嗯，然后还有。要关心到其他人。
0: 嗯，我觉得是不是？嗯，你可能在整个植牙的路途上也有发生一些事件，然后导致你会觉得、嗯、哦，我要开始更积极的去投入更多。就是那个转转变的来源是什么
1: ？我我们那时候从美国回来的时候，其实我有点想离职。嗯，对，雪
0: 莉，雪莉先假装没听到
1: 。对，应该说那个时间点是我们我们送了一票人去美国，然后要做一个把产线带回台湾的的一个 project。对，但是那个时间点，因为后来美国研发工程师他们一直在 delay 他们研发的的成果的的那个速度，所以最终这个产线没有回来台湾。对，那那时候去的人大家都蛮失望的。对，那因为我其实个人有一个，呃，说梦想嘛，还是就是我很想做的事情，就是我很想我很喜欢一些就是环境保育相关的工作。嗯哼哼哼对，那那时候其实快回台湾之前，我就已经开始研究，我想去夏威夷念大学、嗯，就是学一些海洋保育相关的活动。我一开始搜寻学校，对，那我还想说，哎、欸，我的托福那个分数还<笑>还可不可以用？所以担心要重新考，好像又很累之类的。我就跟我当时的那时候听 leader 在美国听 leader 讲。我就说，我有这个想法，因为因为我干很好了，嗯,嗯,嗯对。然后他就跟我说，嗯，我建议你不要，对。然后他好像我记得他跟我说，就是你回去再待个半年一年，嗯，如果你真的还想要，还是想走这条路，嗯,嗯，那我不会再跟你说什么，嗯,嗯，对。那我就回去待了半年一年，我还是决定留下来，对，我也不知道为什么，但是觉得、欸、好像就是可以可以继续留下来，嗯，对，那个时间点那。其实我觉得也是慢慢在这个地方有做出兴趣吧，因为一部分我觉得看到半导体，其实过去半导体没有像现在那么夯，嗯，就是也是近几年大家才看到，哇，原来这个世界这么需要。应该说以前做半导体产业的人通常知道这件事情，嗯，但是其世界上其他人不知道，对。可是现在这个世界大部分人都知道，我们就是需要靠半导体，我们才活得下去。对啊。的时候就觉得， H 自其实也是走在一个。蛮就是科技的尖端上的一个产业，就觉得这边是可以生根的、嗯嗯
0: 嗯。而且某种程度，你对于就是想要保护地球这件事情，就是想要为人类尽一份心力嘛、嗯。那确实待在,在这个呃，不断在就是引领。潮流改变的这一个公司里面，确实也可以某某部分完成这个使命，对不对？嗯、我觉得可能也是因为这样，让你的精神上觉得，嗯，我更愿意付出在这一份工作上，对啊。但我还蛮还蛮惊讶的，就是你竟然还跟你的这个主管讨论，就是关于去夏威夷的事情，<笑><笑>我觉得蛮扯的。<笑>但是我觉得对很多人来说啊，就是你你刚刚这个心力心境转变，或者是你实质上呃心态的不一样，其实。会想要让人家去更深入的去探讨，那你究竟做了哪一些事情？因为也不是说你今天想说我要变积极，我要努力，我要当主管，我就可以马上就变主管嘛？一定还是要做一些。不同特别的表现，然后让人家看到你才有这个被 promotion 的机会嘛，对不对？所以你可以回顾一下，那你觉得你做对了哪一些事情，或者是你的心态上，呃，让人家看到了什么，所以你才有这个机会得到这个升迁？嗯
1: ，艾斯摩尔其实是一个蛮愿意花很多资源培养主管的一个公司。嗯，对，所以我们对于每个人的 motivation 也非常的重视。如果说特别是要往 people management。这条路走的，对，所以我觉得我个人第一件做对的事情，应该是我有非常明确的 motivation。就是当我的之前也是我现在的 leader 了、啊，他以前是我现在这个位置，然后他那时候问我说有没有兴趣参加这个 team 的时候，我第一就跟他说，但是我想要走 people management， 在这个 team 有这个机会吗？他就说，你只要有这个 motivation， 你有这个能力，没有一个 team 是没有机会的。嗯，我就说好，那我就去。那在那边当然是我可以去掌握到。很多我的，呃，我技术其实在那方面那时候其实也还不错，对。但是我个人也觉得我是一个蛮有感情的人、啊嗯，对。所以在那时候，对于我身边工作的这些线上工程师们，呃，我其实都不断的在帮助他们，嗯、对，帮他们成长啊，或者是观察他们的。呃，每个人的状况
0: ，你说你还是在当基层的时候，你就做这件事。就是我还我
1: 说是工程师，<笑>对我我是负责帮他们解决就排除问题的工程师，嗯，做、嗯嗯、跟他们非常密切的合作。嗯嗯、那他们是动手做的、哦，这个工程师，可是他们可能有些技术上的东西，我觉得我可以教他们，我就会教他们。嗯嗯，对，那可能他们有一些职涯个规划啊，或者是我觉得每个人他现在适合做什么事情，然后我觉得他瓶颈在哪里，这些东西，我觉得未必是我是一个合适的角色。的时候，我就会去跟他的 leader 说，嗯,嗯，就是我觉得这个人现在状况怎么样，然后他的心理状态可能就最近比较当一点，嗯,嗯，对，那你可能要稍微注意一下。然后我会定期的就是帮他们开课，就是教一些技术上的东西，嗯,嗯，对。然后这是其中一部分啊。那另外一个就是当在我自己的 first nineteen 里面，那时候我当发觉士气比较有点低落的时候，我会开始跟我的 team member 做玩玩,玩。嗯，对，就我还是在还是工程师的时候，因为我会想要了解一下，就是哎、欸，你们为什么觉得好像最近大家怪怪的？嗯，对，然后想了解一下状况到底是什么？对，所以重点前，前重点就是我希望帮助他们，嗯，更帮助这个 team、嗯。对、嗯，所以我个人觉得，呃，我常,常就会跟我们 team member 讲啊，就是 improve， 哎、欸、，observe and improve， 就是你要观察加去改去。改善这件事情非常重要，但是当你在当想要往主管这条路走的时候，我觉得更重要。因为我从我开始想要走这条路的时候，除了一些比较特定的任务是我的 leader 交给我的以外，基本上我个人认为，我所有觉得该做的事情，都是我自己觉得要做的。嗯，对。然后我就会觉得这件事情该做，我就把它做好，把它做完。对，我觉得这个可能是最终我 l e 愿意给我这个机会的一个蛮大的原因吧。嗯
0: ，所以其实我我觉得很多的，尤其是工程师哦，他可能嗯，因为我可能会比较用 PM 的角度去看待他们，很多很多人可能都会就是不愿意分享，然后觉得哎，这不是很简单吗？你还要来问我，那你自己去做功课啊，那或者是说就比较。怎么讲不会主动去帮助别人啊？但是其实就就 Leo 的这段分享，其实蛮蛮证明说你，你要你确实要不断的去呃积极的去帮助别人，然后懂得分享，然后甚至奉献一些自己的额外的付出，那这样别人就比较容易看到你。那我很想知道，就是就外部的角度，就是雪莉这边。你你那时候有观察到 Leo 有这样子的一个倾向吗？或者是他想要当主管的这种这种这种？這種意愿你有观察到吗
2: ？老实说，我认识 Leo 的时候，应该是他变成主管之后
0: 哦，真的啊，对
2: 。然后我是他的 recruiter，、嗯、跟他一起合作招募。但是我对 Leo 观察是，他其实是一个蛮不一样的一个主管。嗯，就是今天我们就招募来看好了。他在挑选工程师的时候，他可能不会只想说，诶、欸，这个人的呃 technical skill 是不是符合我 team 的需求？他还会想就是。更进一步的东西，哎、欸，这个人进来我的 team 之后，可以怎么样的一个发展？那对我整个 team 的一个组成帮助是什么？所、嗯、以我觉得蛮好的。嗯嗯嗯
0: 。所以啊，这是不是一个你觉得啦？你觉得这是不是一个当好主管必备的要素？就是要去，就除了 technical， 就是很功能性的这个人对我们这个部门有什么价值之外，你多想他未来的发展，是不是一个很必要的的一个因素？你觉得
1: ？我觉得要去思考每个人他在这个地方可不可以发展这件事是蛮重要的，嗯,嗯，对。可是我不能说这个是一定的必要条件啊、嗯，嗯、应该说这对我来讲是，可是在这个世界对这世界可能不一定是，对。那每个人有每个人他自己的。方法可以把事情做好了
0: ，对、啊，风格不一样嘛。但是，那你觉得有做这件事跟没有做这件事情，这个部门会有什么样不太一样的一个一个特色或风格的差异吗
1: ？我觉得部门的进步还是看得出来。当然，你部门可以每个人维持在一样的 level， 你可能还是可以把你的 operation 做好。对，你可能可以做到七十分八十分都有机会。可是，当像艾思莫、像 Ustar 近期的这个产能突然要暴增的时候，你就你没有预备好，你就应付不下。所以，其实我们是很看重持续的进步这件事情。嗯,嗯，嗯、对。那我们的部门组成由产线工程师，然后还有我们 First Side Support， 然后到产品工程师。产品工程师他们是属于技术最专精的。对，那但是他们如果说。需要进步的话，还是要由产线工程师他们这边进步。嗯，就刚提到的时间嘛，产线工程师他们的进步，才可以有一些时间来让 first i team 进步。嗯，那 first i team 有一点时间进步，才可以再帮产品工程师伸出更多时间来进步，然后造成一个就是正面的循环。嗯，对。所以其实我们今年在做的一些事情是，我们其实有花了一部分的时间来帮产产线工程师做 training， 因为我们知道说他们要先有。一定程度的成长，我们才有办法去帮自己做成长，所以我们会愿意拨出我们一点的资源给他们。嗯，对，那这东西，当他们对他们有帮助，对我们也是会有帮助的，对吧？那
0: 哇，其实我觉得就是大家都好像在你的带领之下，很愿意就是帮帮助别人这件事情。嗯
1: ，可能是吧。<笑>没有，因为因为我们不是这种很官微型的啊、嗯，对、嗯、我们。因为我我在我在分配工作的时候，其实是呃大部分的工作都会是我会提出来，哎，谁要做跟我说嗯，嗯，对我不会就是，除非是很重要或很不重要的工作，我才会直接去呃、嗯。s 对，那大部分的工作其实都是列出来举手。对，那这个好处就是说呢，大家至少可以做比较喜欢做的事情。嗯，那对我来讲的好处就是说。当真的遇到问题的时候，我会跟你说，这是你自己需要做的。<笑>好像蛮有道理。我可以帮你，但是你不能喊扣得太夸张。嗯，对
0: ，就是毕竟是当初自己的选择嘛，对不对？對呃，难免都还是会有这种部门间的冲突嘛、嗯。那呃，老实说，我也有观察到，可能在业界有一些工程师也会有彼此之间的冲突、嗯、啊。特别是就是有很多公司他们会有什么呃，就是某某帮、台大帮、陈大帮什么什么帮。那、啊、不知道在你们公司有没有这种派系的问题？然后你们又是怎么去协调或者是去面对这样的困难？
1: 嗯，我们公司其实我我觉得没有什么派系问题啊、嗯嗯，对。但是讲到工程师之间冲突，其实曾经在我的 team 有发生过类似的状况。哦，对，就是因为以前我们武汉肺炎刚开始的时候，公司就有做分班，然后分成 A、B 班，然后这两个班就是太阳跟月亮的那种班，他们完全不会见到对方，<笑>因为现在都会重叠一个小时嘛、嗯，正常。因为一些技术上的东西需要交接，会需要时间去。沟通跟人讲清楚，但是过去的方式其实是分开，你完全没办法跟对方讲到话。对，那就变成说早班的人他可能做了一些事情之后，他会帮晚班先写好一套，我觉得你应该做什么。嗯，但是你又不可能写一千个字把我的东西解释得很清楚。那晚班的人看到可能就会觉得说，你怎么会下这种东西叫我做，完全没有就是不符合逻辑。嗯，那渐渐的就会觉得说，好，反正我今天就先不做，我就照我的意思做。可是，我早班来看到晚班的交接，就会写了一堆晚班做的事情。可早班就会觉得说，为什么他没有照我的做？嗯，他是不是怀疑我的东西，或者是质疑你的专业？这样子，各种猜测。对，今天就造成两个班的隔阂。那当初我做的方式是，其实我觉得这不是什么大问题。做做的第一件事情就是，我就要开一个会，让两边的人可以讲话。聊天那个时候，其实我采用了一个匿名的方式，就是每个人来进来跟我说写一条，我觉得现在我遇到最大的问题是什么？就对于另外一半的一些想法。然后你不止你要有想法，你还要写解决方案是什么，然后匿名匿名的把它抓出来。嗯。但是呢，这中间都没有写到说我觉得另外一半怎么样怎么样怎么样。嗯对，所以后来我就给大家结论，就是其实没有人觉得另外应该说另外一半没有人觉得你们做不好。下次希望大家不要再有这种就是脑补，跟这种小情绪在里面，因为这是匿名的东西，大家都是很呃，就是诚实的写出来，那大家就没有这种感觉，对，所以就不需要这样。然后另外一件事情其实是，我就有点比较走那种劳力的路线啊，就是我每天就是早班开完会之后，我就赶快飞奔回家，然后参加晚班的交接。哦、oh ，对，就是我会先把早班的东西全部搞清楚之后，然后回家赶快再跟晚班，晚班有疑问我就跟他说，哦，没有，早班的意思其实是什么什么什么之类的，<笑>对，就是來解哇塞，天使般的存在，来解释对，然后这段时间慢慢大家就理解了，<笑>哦，其实大致上是这样，是这样，是这样，之后就、uh -huh. 慢慢就好
0: 了。所以你简等于是用、欸、技巧性，然后再加上劳力型，双<笑>管齐下去，去去排除这样子的一个两、嗯、呃有点不。不算部门，就是工程师之间互相的一些小矛盾嘛。覺得对，我我我其实讲到这里，我一直听到有很多的很很很有智慧的做法，<笑>但是我我很好奇，就是你你是怎么知道可以这样子？比如说你刚刚说的，就是哎，写、欸、一个匿名的小小调查这样子，你你一开始就知道，还是说其实是公司版就有一些课程在培养
1: ？应该说。因为那时候我其实还不是主管，嗯,嗯，对，那只是我觉得这件事情很严重，就是已经开始造成大家互相，而且已经是连别的部门的都发现来都来跟我说，我觉得你们部门两个班长好像怪怪的，嗯之类的。嗯嗯对，那我当下只是觉得说我就是要把这个问题解决掉，我就想了很多方法，怎么样才可以真的是可以？那其实老实讲我现在就是爆料一下。我其实预期到大家不会写出这种真的是很伤人的字眼，嗯那当我预期到大家就是基本上还是会偏向稍微礼貌的台湾人嘛，有礼貌一点的来叙述这件事情的时候，我就知道我一定可以利用这个结果，去化解大家中间的隔阂，嗯所以我的剧本其实是已经写好，但是我没我没有去改过任何人给的任何一个 feedback， 嗯。假设真的有人写很尖锐的词，那我也必须要去面对，嗯。那我可能就会更难处理。利用他的他提供的解决方案来说，<笑>嗯、那大家觉得這解决方案 O 不 OK？ 所以我才会要大家写问题加解决方案。哦，对，你不能说只提问题，然后就是一直抱怨，但是你没有去想办法解决嘛。所以，假设真的有人写到尖锐到爆炸，那我可能就还是会说，哎，这个人感谢你提供这个，那我们来看一下这解决方案大家同不同意？嗯，然后再继续试看看。对，但是当如果大家都不写尖锐的时候，那就是跟我的剧本写的一样，就是其实没有人要针对另外一个人，嗯，啊，请大家之后相信你的听，你的队友们不不是针对你對，嗯，对，大家就是就事论事
0: 對對對。我觉得你蛮伟大的，<笑>你可以去选总统<笑>，对啊，因为，哎，其实我觉得这这边这边提供一个很好的，嗯呃，一个参考的参考的做法吧，因为我们如果想要就是成为就是更。更多的这个帮助别人的角色的话，或者是直接说，我们如果想要升迁，想要有更多的机会的话，是不是去思考说，我们平常遇到的这些部门间的冲突，或者是跟队友间的冲突，明明就是同一个公司的，明明就是应该要一起成长，可是为什么你总是在讨厌另外一个团队，总是在抱怨你的主管，总是在 complain 另外一个一个一个 team？ 那如果你可以再多想一点。甚至像利友这样，哇，试着想一些方法来解决这件事情。那你当然就是离离公司的核心又更进一步啦，因为你真正的可以解决这种互相冲突的状况。对不对？那当然我，我我知道，就是像艾斯莫尔应该也有很多的 training， 因为其实我们之前有聊到，其实你在准备要当主管的时候，就已经有 pre training 的,的一些课程跟机制了。那所以我想说，能不能请学历来分享一下，就是、呃、在艾斯莫尔有什么样子帮助大家去学习一些领导的方式啊，或者是还有什么样其他的一些比较软性的课程，跟大家介绍一下。
2: 那 A.M.O 其实是会根据呃不同的工作内容提供客制化的硬实力，那同时会针对不同的职能提供所需要的一个软实力哦。那呃，这几年其实 A S M 有一直在讲，我们想要成为学习型的组织，那希望员工都可以自主学习。所以，呃，每一个员工进来的公司，他其实有一个学习的历程，从新人报道开始，我们会参加呃新人的 onboarding program。那在这个 onboarding program 呃第一天，大家。会就是聚集在一起，然后彼此认识。那三个月之后呢，我们会再把同样的一,一群人再聚集在一起，然后呃，透过就是了解他们这三个月发生什么样的一个事情，然后从呃了解他们的一个工作内容，然后协助他们去呃建立自己工作的一个目标。那同时也建立就是大家对于呃工作文化的一些共同的语言，这样那。在开始工作之后了，我成为了一般的员工。那我想刚刚呃 Leo 有提到嘛，就是我们有一个 PPN 的系统，嗯、那 PPN 的这个系统呢，它其实还有另外一个功能叫做 DAP。那 DAP 呢是 Development Action Plan， 也就是说，嗯。每一年我们都会跟我们的主管去讨论我们在现在这个角色做得怎么样，然后我们的下一个目标是什么，然后从中间去找到我现在还可以做得更好，或者是我如果想要成为下一个角色，我可以培养的一个能力、嗯。那透过把这样的一个目标定定下来之后呢，就可以透过公司提供的一些资源。那这些资源可能是比如说实体的课程啦，或者是线上的课程。那透过这些学习，然后进一步的就是把它应用在工作内容中。嗯嗯，那呃成成为员工一段时间之后，慢慢的就会刚刚有讲到嘛，我们有分成三个不同的一个职涯的发展。那假设说今天要成为 leader 的话，那公司也会就是。呃，做一些事前的准备，比如说我还没有成为 leader 之前，我就会有一些 pre training。那什么样的人可以参加这些 pre training？ 他可能是在。呃，工作上表现比较主动积极的员工，像刚刚 Leo 有分享的，然后他可能是在呃工作上 performance 比较好的员工，或者是他可能对于未来呃想要成为 people manager 有很比较强烈动机的人、嗯，那公司就会背上每个人不同的一个状况去安排合适的一个 training
0: 嗯。嗯，好，我们谢谢雪莉的补充跟分享，但是还蛮想知道就是。呃，就是在实实际上被 training 的角色，你你是怎么呃看待这个公司的这个整个培训？然后你有没有什么印象特别深刻的一些实际帮助到你的课程？这样
1: ？嗯，我觉得其实公司蛮贴心的地方是，每年有非常多的这种 soft skill 的 training， 嗯，但它会帮你整理成一个表。例如说，你想要在 project 方面有一些学习跟发展的话，那。你大概就可以上哪些课程、嗯？那包含了你是新进人员，你是已经正式员工，跟你可能在资深员工的时候，你会适合在这条线上面的哪一个课，他都帮你列的很好、嗯。对，那你就可以去跟你的主管讨论，说我今天想去上这个课、嗯。对。那比较有印象深刻的我，我我有之前上过一场课叫 Mentor i n g Skill。对，那它里面其实教到就是，你如果你今天是一个 mentor。那你跟 MT 之间怎么样去怎么去带他？嗯，对。然后你怎么样去定定一些目标啊？或者是你怎么样去沟通？去真的去了解到对方的一个状况？对。那我觉得这个蛮有趣的，其实是不止我在公司里面有使用到这个技能，就是对老婆可能有时候也会可以使用到这些技能，欸、就是好好管理他一些<笑>算是一些聆听的技巧吧。哦，对，就是你怎么样？让大家让对方觉得说，哎、欸，你是有认真的在听他讲话哦、喔，这很重要哎、欸。对对啊，对。然后再来就是，你有时候真的是可能想要跟他有一个共识的时候，要怎么去做？怎么去说服他？对，有会不会？今天录完这集之后，我身边都觉得，哦<笑>、喔，理由都是一堆、喔、一堆招数啊，各
0: 种<笑>。可是，就从你其实还在当那个就是工程师的时候，哇，你就做了很多这样的事情，其实。完全就是你这个人本身散发出来的一种异样的这个怎么样？天使般的光芒
1: 这样。现在也帮我那个把它掰回来<笑>。<笑><笑>对对对
0: ，好。那其实呃，就是感觉艾斯艾摩尔在这一块是特别贴心，然后也蛮完整的，感觉要上很多的课程这样子。然后其实主管好像也都蛮同意大家去做各式各样的 training。好，那其其实刚讲那么多的培训，但是我相信，呃，身为主管还是有一些比较特别的特质嘛。那你觉得，嗯、呃，如果要做一位好的主管，你应该要具备什么样的特质比较好？嗯
1: ，我觉得，因为其实我是从工程师转成主管，对，所以我个人觉得我在工程师时期的特质就是一个，我其实蛮懒惰的。其实我我听蛮多主管都跟我说，嗯、就是。他们就觉得自己其实很懒惰，嗯，对。那懒惰带出来结果就是，科技都是来自于人性的懒惰嘛。对对对，没错。对，那所以大家会开始想出很多的这些方法，或者是各种各式各样的这种 process 流程，就是为了让自己能够就是过得更开心。我只讲是工程师部分哦、嗯嗯，嗯嗯、就是所以。在我当工程师的时候，我就是一个很讨厌浪费时间，我不喜欢做重复的事情。嗯，我想要早点可以准备下班，对，所以浪费时间事情，我就会宁愿我就花一天一个礼拜，我可以做一套东西，让我接下来的可能半年之内都不用再做。嗯，浪费浪费时间是在这个上面，对，所以这个是我觉得我在工程师时期累积起来的一个特质。嗯，对，所以在现在跟工程师们工作的时候，我大致上也都可以，就是跟他们说，就是你可能。就是真的不要去，你需要用几种方法让自己不要浪费时间。嗯，对，嗯、不然你浪费做浪费这件事情，等于你没有学到东西
0: 。对，对，等于你就是处在一个安逸的情形嘛，因为你不试图去解决你现在最浪费时间、没有效率的问题、嗯。那我觉得其实这个是。公司也是一直在成长的一个来源呐、啊，就是大家有没有花时间去思考，说自己的工作流程里面有哪一些不顺畅，或者是没有效率的地方？但我觉得你就会特别想到，所以就造就你有这样子的一个一个一个一个,一個思考方式、嗯。
1: 我我觉得是说就是呃，其实有些东西又未必真的会跟产出有很直接的连接，例如说你可能有每天有一些很 l o 的事情，你就是要做。可是你做这些东西，可能每天花你五分钟、十分钟、半小时，但是你的一个心境上觉得它很烦，就一定会影响到你本质的这个效率。我相信是会的，啦，因为你的情绪就会觉得，哦，我做完这件事情之后，好不容易做完之后。我还要做十分钟这個无聊的事情，嗯，是的，你就会觉得那我不然我晚半小时再把它做完，我可以晚半小时再进行这個无聊的事情、嗯對。对我觉得这对工程师来讲，是我蛮希望大家提出很多问题来考我，嗯，那我可以跟你讲怎么样做比较好。对，但是讲到主管的这个特特质，我觉得就像你刚刚讲的，其实有异曲同工之的感觉啊，就是我觉得主管要很容易看很多事情不顺眼，嗯。真的蛮像的對，对，就是不是说看人不顺眼哦、喔，是通常不是看员工不顺眼，是而是你是看到很多事情不顺眼，嗯、就觉得说这件事情不应该存在，或者是这件事情就是应该要被解决掉，然后怎么样让员工们每天上班过得更开心，嗯、哼哼哼对，然后因为员工开心，我觉得就是。我自己就会开，就会开心吧。我觉得
0: ，我觉得我非常感同身受、欸。哎，怎么说呢？因为其实我之前在这个前公司的时候，也是这种基层员工，然后我就每天就在想，说我怎么样。把这个懒惰发挥的极致、嗯，<笑>就是尝试去想一些新的方法，去去让自己可以释放更多的事情。因为我那时候一直有一个想法，就是说我想要做更有毅力的事情，我不要把那个人生花费在 routine 的工作上。那所以我希望 routine 的工作，要么就是交给别人来做，哎，要么就是交给城市来做，对不对？所以，但是这这个也回到就是公司的文化跟这个很有关系，因为当你想要。想一些方法去解决这个没有效益的问题的时候，你就会遇到一个，那公司允不允许你这么做？他会不会接受新的做法？那所以我觉得你刚好又待在这样的一个环境就，就就很 match， 所以刚好你就得以发挥、嗯。所以我我觉得就回到刚刚。就是我们一直在强调，就是大家要怎么样在自己的职场表现更好，或者是更出色，更跟别人不一样，有特别的价值。就是你必须要看很多事情不顺眼，然后呃，可能需要一点提出问题，然后甚至跟人家一起合作的勇气吧。我觉得是这种精神。好，那其实还蛮还蛮开心的。我今天就是聊了很多关于这个主管的领导啊，还有一些其实对于跟半导体产业无关的人，我相信他也可能学到了蛮多的技巧，或者是职场上怎么样提升自己。那当然，大家今天应该是听到很多开放的文化。然后呃,呃，员工的发展這，这些事情，那我觉得大家可以参考看看啦、啊。但是可能很多人呢，是真的有兴趣，想要往这一个方向，这边可能就是要交给雪莉了。那雪莉她是负责 HR， 你要不要稍微说明一下，就是你近期呀、啊，特别招募的是哪一块，然后你负责的这些专案是什么？好，那我们其实
2: 在今年来讲，是相较于去年有接近，我想超二点五到三倍的一个人力的一个需求成长。那今年我们总共要找超过一千三百位的员工。哇哦，对，所以在各个 sector， 就是刚 Leo。有提过的那些部门啊，客户资源啦、装机啦，然后研发的工程师，其实我们都有找、嗯。那我自己个人是呃比较专注在领口的智慧制造中心。那在工厂端，我们就有组装的工程师、装机的工程师，然后也有。呃，像是研发的团队以及专案的主管等等。嗯
0: 哇，这个人力的成长超乎想象的多。那你觉得你们公司想要找什么样子的人才？什么样的特质？什么样的专业才会比较适合到你们公司？
2: 我觉得今天的节目啊，让我更认识 Leo。然后我觉得 Leo <笑>是一个好 a s y m l 的人哦、喔，就是从比<笑>如说今天遇到任何的问题，我一定要知道。背后的 background 是什么？所以，我永远都要问为什么、嗯。然后遇到事情呢，我会勇于的 speak up， 那敢提问、敢发言。那我觉得这个是我们一直在强调的。那也有观察到，就是工程师都有这样的一个特质。那遇到困难呢，不会怕面对困难。那最主要就是要用比较 open 的角度去看事情，然后用比较有创意的方法去解决问题。嗯，对。那嗯，大家常听到 A S M U 是一个很重视团队合作的一个公司，可是我觉得在这个团队合作的架构下，独立作业其实也是一个很重要的事情。嗯、所以常常在新人报道的第一天，我们就会跟他说啊，进来之后就是你要独立一点啊。那很多事情其实我们都是要自己去找到呃做事的一个方法、嗯，然后什么事情应该怎么解决这样。
0: 了解，但我相信这些特质啊，其实也是需要经过一段时间才看得出来，对不对？那你有没有什么呃建议给？因为我相信今天这这段节目听到现在的人，很多可能是正在考虑转职啊，或者是他可能哇，纯粹是对于这样外双的文化很感兴趣。那甚至他可能刚毕业，所以他正在面临这样的选择的时候，你觉得他应该要去加强哪一块，可以比较让你们看出他有这样的特质？
2: 嗯，我觉得找工作其实最重要的一件事情就是 motivation， 你的动机是什么？那我觉得第一个要先去思考你自己真正想做的事情是什么。那有的人找工作可能是比较乱枪打鸟型的、啊，可能目前艾斯没有100个工作机会，他投了99九个。<笑>对，那呃，有的人就比较专注在某一些特定的一个工作的内容。那我觉得知道自己要做什么很重要。那呃，锁定了几个目标，那这这些工作内容，它可能有一些特定的需求，特呃，主管喜欢的一个呃人格特质，或者是所需要的一个工作技能，那从这里面找出这些关键字之后，你再去试着连接到自己，哎，我有哪一些？呃，不管是我自己的个人特质，或者是我过去的一个经验，是符合这些条件的。嗯、那尽量在呃，比如说准备履历的时候，或者是准备面试的时候，把它呈现出来、嗯。那我觉得这个是很加分的一个部分。
0: 嗯，我我我觉得你刚刚讲的就是说为什么这一点很重要。然后刚刚有讲到 motivation 嘛，那其实其实也是刚刚 Leo 一直在一直在强调，其实他就是很有 motivation， 然后他也希望大家带有这样子的一个动机，然后很清楚知道为什么为什么我在这边，为什么我下一段要去这个地方。所以我觉得今天很开心可以跟两位一起聊天，然后。也更了解埃森哲这间公司，这间一直在新闻上不断听到，然后甚至在 YouTube 上也有很多的介绍，但是一直不了解原来里面呃是用什么方式在工作，里面的氛围是怎么样。那我相信大家今天应该也很有收获，甚至我觉得最重要的就是，如果你今天真的是完全对半导体也没有兴趣，觉得不关我事，就跟之前的理由一样。你也会从这集收获到很多对于职场自我提升的一些经验或者是技巧。那希望大家如果真的对爱思摩有兴趣的话，今年是一个很好的机会，因为开放了非常多的职缺，然后也都欢迎大家可以去爱思摩去进行投履历的动作。然后希望大家都可以非常的顺利。那我们今天的节目就到这里，那我们跟大家说再见吧，拜拜，拜拜。有任何的想法和心得回馈，都可以私信我的 IG。那我們下次再見，拜拜。
1: <音樂>